0: espacio para discutir entre amigos de la pasión que nos mueve. Esto es Premier FM. Hola a todos, bienvenidos a Premier FM. Hoy estoy aquí con Santiago Garcés, Nicolás Cervantes. Felices de traerles un nuevo episodio, un nuevo programa en el que vamos a estar hablando de lo que está Caliente, del pan caliente que se está moviendo eh, en lo que viene siendo los rumores de fichajes, en especial del Big Six, porque tampoco queremos alargarnos mucho hablando de equipos, por ejemplo, recién ascendidos, que si bien es cierto, han habido algunos fichajes interesantes, por ejemplo, piel de Billy Gilmer, que fue cedido al Norwich City, han habido fichajes interesantes, pero nos queremos centrar principalmente en el Big Six. Entonces, como ya saben, Big Six, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea y Tottenham, esos son los equipos en los que nos vamos a centrar el día de hoy pero más que en los fichajes que más están sonando si bien es cierto también los vamos a mencionar eh, nos queremos fijar en los que necesitan y que no sean muy surrealistas, no vamos a decir eh, Messi al Manchester United porque no va a pasar pero vamos a tratar de, de dar ideas verdad que podrían fichar estos equipos eh, para sus líneas, ya sea defensiva ofensiva, medio campo, lo que sea pero sin más dilación vamos a ir a ello, vamos a empezar pues con el Arsenal que, que terminó la temporada muy, muy mal. Bueno, o de hecho, mejor dicho, lo que hizo alrededor de la temporada no estuvo bien y ya al final no le sirvió que, que no estuviera tan mal la temporada pero ni siquiera entraron a nada a Europa. Ellos en lo único que van a viajar va a ser en bus, en lo que se vayan allá en Inglaterra, al parecer. No creo que vayan a tocar mucho lo que vienen siendo los asientos del, del Emirates, ¿verdad? Que ya sabemos que los patrocina Emirates, pues no les va a servir de mucho, ya que no creo que vayan a viajar tanto. Pero les va a tocar fichar, porque si quieren volver a entrar a Europa, ya sea Europa League o Champions, que Champions lo veo bastante difícil, pero sería muy probable, o bueno, tienen que ir con todo a entrar a Europa League, bueno, incluso Conference League, pero sigo pensando que eso es patrañas, ¿verdad?, patrañas. Pero entonces quiero que, que, que empiecen ustedes a decirme alguno. Yo tengo, pues, algún nombre por ahí. Primero que nada, yo pienso que lo que más necesitan... La verdad que la defensa, a ver, si bien es cierto que, que la mayoría son memes, las cuales como son la mayoría de la defensa son memes, yo pienso que no son tan malos, así como, como se le hacen los memes. Por ejemplo, a ver, si bien es cierto, Rob Holding, no es un central muy reconocido, bueno, de, de vez en cuando pues no hace mal papel. Siento que, que si lo pusieran con un central de esos que hace crecer al otro central por ejemplo, yo creo que estaría bien. Entonces, se me vienen a la cabeza algunos nombres, ¿verdad? Podría ser eh, tratemos también de ver por ejemplo fichajes de adentro de la Premier League y ahorita el que más está sonando es Ben White, Ben White es el central del Brighton que jugó hace dos temporadas en el Leeds United que ha salido a Premier League haciendo un muy buen papel, siendo titular indiscutible en el equipo de Bielsa y esta temporada regresó al Brighton porque estaba cedido en el Leeds United y ahora se dice que se me va a pagar 50 millones por Ben White que muchos que estén oyendo esto la mayoría probablemente no lo conozcan y no los culpo, porque la verdad que no es un central muy reconocido y tampoco es que haya hecho grandes cosas. Pero sé yo, bueno, al menos yo pienso que se le está inflando un poquito. Nico, no sé, pero 50 millones. Ya sabemos cómo a los, los centrales en la Premier son caritos, son caritos.
1: Pero es porque es joven. Yo, yo lo veo es así. Aparte que ten en cuenta que, que digamos, el Arsenal no, no le va a pagar al Brighton los 50 millones de euros en una sola temporada. Eso hace como el Chelsea. El Chelsea le pagó al a Leverkusen eh, los, los 120, bueno, no sé exactamente cuánto le pagó a Harris, pero se los está pagando a cuatro, y se lo paga casi que cinco o seis años. Digamos que en ese tema, pues bueno, no, no, hay, tanto, no hay tanto problema. Eh, yo siento que la apuesta más es porque es un, es un central bastante joven, pero ahí entra en una ironía del Arsenal porque, o sea, te ficha por 50 millones, es un central de 23, no sé cuántos años tiene Ben White, pero sé que es bastante joven. Eh, y luego te trae durante una temporada un William en un estado físico pésimo, gratis. Eh, la dieta un... de
0: Hazard se metió. Eso. Sí,
1: se metió la dieta de Hazard. Eh, y lo otro que me parece irónico es, digamos, eh, se supone que ellos dicen que fichan jóvenes para un proceso y bueno, y Arteta, bueno, eh, digamos que eso es un rollo diferente. Pero lo que hoy es que ellos dicen que se, se basan en generar todo un proceso, pero cuando uno ahí mira sus, sus, eh, su cantera, sus divisiones menores, pues casi que todo su personal técnico lo tuvo que despedir por eh, mantenerle el sueldo a Aubameyang, por ejemplo. Entonces ahí me parece un poco irónico porque siento que si el Arsenal, pues es entendible que le pidan 50 millones por un central con proyección, pero si te vas a gastar 50 millones de euros en un jugador, así como en White. Y luego te traes gratis a, no sé, quien acabe contra Toritica. Pongamos un ejemplo súper extraño que se traiga Slatan y Braimovich al Arsenal. Entonces, pues, uno dice, bueno, está bien, es un jugador que te puede aportar, pero, pero son diferencias que no entiendo el, el por qué se gastan tanto en un jugador. Eh, y, en, y no, 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 no o sea, digamos, no quieren invertir en todas las líneas de forma equitativa, sino que solo se quieren enfocar en una línea solamente, como en este caso la defensa.
0: Sí, es que, como decimos, nos queremos centrar no solo en una parte de, del campo, de los diferentes equipos, y bien es cierto, el Arsenal es uno de esos equipos que necesita reforzar todas las partes, porque del mediocampo, recordemos, Dani Ceballos regresó al Madrid, no sabemos si el Arsenal todavía va a tratar de, de, de regresarlo, verdad ya sea en sesión o compra, Odegaard también se marchó de nuevo al Real Madrid, y es decir sí, la verdad, que dudo bastante que lo vayan a dejar salir, entonces en el mediocampo también tiene que tener eh, opciones, verdad a la hora de, de fichar, y entonces Santi, quiero que me digas, ¿Tú has pensado quién se te viene a la mente que podría ser un buen fichaje para el Arsenal?
2: Bueno, como tú lo decías, el Arsenal no va a viajar. Yo creo que esto le hubiera gustado al a holandés Denis Bergkamp. Recordemos que a él no le gustaba viajar en avión. Esta es una temporada perfecta para él. Debería volver, de re, volver del retiro a ver si salve este Arsenal. Porque la verdad que la veo bastante complicada. Es un meme, la verdad. Lo único bueno que tienen en mi opinión y que es bastante sólido es el arquero que Leno hace su papel y la delantera, la o Aubameyang. A mí me parecen que si los alimentan de forma correcta pueden hacer muy, muy, muy buen papel. Eh, ahora ya yo creo que viniendo al medio eh, y dejando de atrás la defensa que para mí el fichaje que están intentando hacer es sobrevalorado en cuanto yo sé que es bueno, yo sé que es joven, pero 50 millones no me parece justo que lo paguen, y menos el Arsenal, que está haciendo todo lo posible para salir de una crisis que hasta están intentando mantener con las uñas a Obamedian. Para mí, deberían fichar a alguien que ya esté bien posicionado, alguien de clase, y deberían fichar un mediocampista, a mí, en mi opinión, defensivo, que apoye también a la defensa, pero que también pueda salir bien. Y yo creo que Declan Rice puede ser un muy buen fichaje para, para este Arsenal. No creo que le salga tan caro como 50 millones, tal vez 40, bueno, tal vez 50, pero creo que serían unos 50 millones muy bien invertidos, mucho mejores que lo que se está pensando ahora del Arsenal. Para mí Declan Rice es un mediocampista que puede cambiar muchas cosas y puede apoyar tanto en defensa como en la salida del balón, que le falta muchísimo, que Shaka, para mí, Debería ser ya un exjugador, pero bueno, eso ya es cosa mía. ¿Ustedes qué opinan?
0: La verdad que me parece acertado. Es eh, difícil que el West Ham lo dejara ir porque es parte esencial en, en ese centro del campo. Ahora que aparte esta es la última temporada de Mark Noble, eh, no creo que deban tener muchos diferentes recambios en esa posición. Pero la verdad que lo, no sé, no sé, eh, sería un muy buen fichaje sin duda. Pero viendo que el West Ham aparte se metió en eh, Europa League, ¿verdad? La verdad que lo veo. Muy, muy difícil sería, pienso yo, aunque ahora, si lo decíamos hace dos años, irte del West Ham Larsen nos era un paso adelante. Ahora, bueno, no sé, yo creo que es un paso atrás, la verdad, al menos esta temporada, entonces lo dudo. El que estaba pensando yo, si bien es cierto, tendrían mucha competencia en su compra, sería Sandro, San, San, no, no, Sandro Tonali, no, perdón, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, no. Manuel Locatelli, que hizo una excelente, bueno, una buena Eurocopa con, con la selección italiana, y que ya hay varios equipos interesados en él, eh, la Juventus es uno de ellos, pero a mí me gustaría bastante verlo en un equipo top top, ahorita está en el Sassuolo, lleva varias temporadas haciéndolo bien pero yo creo que en el Arsenal a lo mejor deberían de tratar de, de pujar por ahí por, por su fichaje, pero bueno ya no nos podemos tardar mucho en este, vamos a pasar a otro equipo, así que vamos a ir de una vez con el Tottenham que ya tiene no entrenadora Nuno Spiritus santo o como le digan verdad, la verdad que no soy portugués, no tengo la mejor pronunciación, pero en un Espíritu Santo, eh, la verdad que ya lo conocemos del, del Wolverhampton, de ahí viene, porque le gusta pues seguir la filosofía de Wolverhampton, que es fichar portugueses. Eh, podrían hacer un once full de portugueses. Y la verdad que, quién sabe, a lo mejor puede ser que se traiga al tote esa filosofía. No, no sé qué, qué piensan ustedes. La verdad que si, se, si, es, si, es, si toma esa decisión ¿no? de seguir haciendo esos fichajes de, de portugueses. ¿Hay alguno que podría ser factible que haga al Tottenham?
1: No me sorprende, Joao Moutinho, nuevo jugador del Tottenham o Rubén Neves. Pero, a ver, digamos que tomándolo en serio, sí, yo creo que en un Espíritu Santo, aplicar lo mismo que hizo en Wolverhampton. Eh, y toca tomar en cuenta también que, que el Tottenham eh, cambió su director deportivo. Tiene un nuevo director deportivo que viene de Italia, creo que se llama Fabio o Fabio algo así. Eh, entonces, tomando en cuenta eso, yo siento que, que van a aprovecharlo como para generar un nuevo proyecto deportivo. Siento yo que en un espíritu santo, al ver los, los buenos resultados que le trajo la primera temporada que tuvo en el, en, el, en el Wolverhampton llevándolo a Europa League con los portugueses, pues yo siento que no, no sé si vaya a aplicar la misma de traer portugueses al Tottenham, pero sí se va a centrar en traer una buena cama de jugadores a los que él pueda transmitirle sus ideas tranquilamente. Pues yo creería que fue por eso que trajo tantos jugadores portugueses. Eh, y yo siento que más, más que todo va por allá, va, va, para, va para ese lado la idea que tiene el Tottenham, porque pues hay que tomar en cuenta también el regreso de Gareth Bale al Real Madrid. Eh, Harry Kane con los posibles rumores que lo vinculan al City. Son se va a quedar solo, básicamente yo creo que Son se queda solo, entonces hay que traerle un compañero a Son. Eh, y pues tener en cuenta, yo, yo siento que sobre todo tienen que tener en cuenta la, la línea del mediocampo, porque pues, con todo respeto, Dele y Alice están enfocando mucho más a jugar al Fortnite que a jugar al fútbol, entonces pues, eh, tomando en cuenta que está, pues yo siento que la línea del campo del Tottenham está un poquito eh, descuidada,
0: entonces hay que enfocarse sobre todo en ello. Mm, mira, yo pienso que me enfocaría antes en otra pieza. Eh, bueno, la delantera, tú lo dijiste, Harry Kane, es que él se quiere ir del club, eso ya lo sabemos, él se quiere ir del club, ya la cosa es si encuentra uno que pague los 100 millones, un poquito más, un poquito menos, que pide al Tottenham. Pero es que la verdad que yo siento que en el medio campo, a ver, tienen a los Celso, ¿verdad? Tienen a, a Sissoko, tienen a Don Belé, que es una buena temporada, Dele Lealí, que esperemos que regresa a un buen nivel. Yo creo, bueno, sí, podrían tener algún fichaje, pero la verdad que creo que si quieren contratar una estrella, no debería ser en el medio campo yo creo que debería ser en la delantera, porque si se va a ir Kane, Kane, Kane les ha dado el 80-70% de goles y asistencias, y si los juntas, ¿verdad? Esta temporada fue máximo, goleador y asistidor. Entonces, si se va a Kane, tienen que hacer un muy, muy buen fichaje en la delantera. Porque es que, es que ¿sabes? ¿sabes?
1: Yo, yo siento que el Tottenham va a enfocar más que todo su proyecto en, en un son referente de Tottenham. O sea, yo siento que, que el Tottenham va a decir la son como, mira, toma, tú eres nuestro nuevo capitán en casa, que se haya Harry Kane, y yo siento que por eso deben enfocarse más en el medio campo. O sea, está bien, lo que tú dices es una idea muy valida, yo creo que también deberían eh, pues mirar eso en el Tottenham, reforzar el ataque, pero yo siento que, sería una buena idea como cómo mirar ese mediocampo, porque a fin de cuentas ellos son los que les surten las oportunidades a Sonia Kane, en cierta medida, porque antes cuando jugaban con Mourinho, pues sí, jugaban a la contra, y jugaban a que Sonia Kane iniciaran si todos contra, contra todas las defensas, pero, pero siento yo que el, el modo de juego de un Espíritu Santo, pues no es así, es, es bastante distinto lo que proponía Mourinho, entonces yo siento que puede ser por ese lado, aparte pues que Harry Kane se cansó de ganar muchas cosas con el Tottenham entonces yo creo que sí es, es posible que se vaya
2: Uf, está difícil la verdad yo creo que necesitan bastantes cambios y ahorita que van a cambiar el estilo de juego y que seguramente sea el Harry Kane tal vez ese sería el referente eh Hewinson. yo opino igual que, que Nico pero si desea cambiar el estilo de juego y si quiere tener un referente 9-9 puro Seferovich. No es mala opción, me parece a mí. ¿Ustedes qué
0: opinan? Es que recordemos a Ferovich, eh, para los que no lo conozcan, suizo que juega en el Benfica, ¿verdad? De la, de la Liga noche, de la Liga portuguesa. Hizo una buena euro con, con Suiza, pero... Bueno, la verdad es que no sé cuántos años tiene. Se me hace que es de edad avanzada
2: creo que tiene que y como hizo,
0: 30, hizo, 35 hizo, no
2: 34 Hizo buena ah. temporada en, en la liga portuguesa y yo por todo. eso lo pongo como <risas> candidato yo creo, yo creo que no pudo o sea yo creo que ya conociendo la liga portuguesa se va a ir por ahí tal vez consiga una nueva perla de la liga portuguesa o tal vez se vaya por la selección fija por un 9 de área pero yo creo que va a, contra, pues va a contratar a un portugués o, seguramente, alguien de, de la Lignos, ustedes qué opinan. Yo creo que, ¿sabes a quién? Yo creo que pueden apuntar por,
1: por Fabio Silva, creo que se llama el jugador del Wolverhampton, el portugués. Ese, ese es buen extremo, es Fabio bien, sí, es bien eh, digamos, es bien bien picante para desbordar por la ¿El banda. delantero? Sí, sí, sí. Eso, eso me parece bien. Yo creo que en a ese, en ese que puede bien ser. también.
2: Y si se sí, recupera claro, Raúl, bien. también. Bueno, Yo también, creo que lo pueden dejar salir.
0: Es cierto, podría ser un fichaje. No creo que lo tan fácil, pero podría ser un fichaje. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente. Podríamos irnos, por ejemplo, con el Chelsea. ¿Qué les parece si nos vamos con el Chelsea? Que ya la temporada pasada hizo muchos fichajes. Se gastó todo el partner, como le dicen, ¿verdad? Y en Timo Werner, Harvard, CH y al final le salió muy bien, le salió muy bien, porque si bien es cierto que todo apuntaba que se iba a ir al mismísimo chorizo, pues al final no, al final terminó ganando la Champions League. Entonces ellos, no es que lo tengan más fácil que los otros, pero si bien es cierto, ya solo es de eh, mejorar esos puntos, que son pocos los que les falta mejorar para seguir compitiendo, y este año su principal objetivo es la Premier, que yo estoy seguro que van a poder pelearla, aunque hay uno que otro. Por ejemplo, a ver, a cuenta es un gran era gran, gran jugador, de verdad. Me parece muy, muy bueno. Pero ya le está empezando a llegar un poco la edad, siento yo. Entonces, tal vez un jugador polivalente como lo es él en el sentido de que puede jugar de central y lateral, por ejemplo, sería una buena opción tenerlo. Recordemos que su otro central, Thiago Silva, también ya tiene su avanzada. Aparte de eso, tiene a Rudiger, que hizo una gran temporada y él seguramente va a ser de los titulares. También tienen a Christensen en el banco. Pero yo creo que otros centrales vendría bien. O lateral derecho también, ¿verdad? Y en la delantera se dice mucho y está sonando fuerte de que podrían ir o va a ir con todo a por Erling Brautaland que es eh, uno de los niños que todos quieren tener en su guardería, ya se dijo que el City lo quiere, que el Madrid lo quiere que ahora el Chelsea lo quiere entonces el que lo vaya a querer tener esta temporada pues a lo mejor tengan que sacar algo de dinero del bolsillo, recordemos que la siguiente temporada quedaría libre entonces también es cierto que el Borussia Dortmund está un poco apresurado, ¿no? A ver si lo vende, si se lo queda, si lo aguanta, si lo convence a quedarse o qué. Pero ustedes ven factible que Jalan que fiche por, por el Chelsea, en mi opinión. O sea, sí es factible, pero no creo que vaya a pasar nada.
1: Con, con todo respeto, no sé. Yo, yo siento que si esta temporada no lo ficha el Madrid, por ejemplo, y no lo sé, no lo sé. O sea, yo, yo, siento que, yo siento que en el Chelsea están muy impacientes porque Timo Werner no hace goles. Pero a veces los delanteros necesitan más de una temporada para sentarse a, a cierta liga y yo siento que, que esta puede ser la temporada de Timo Werner. Quién sabe si lo gafe, quién sabe si le eches la sal, pero yo siento que esta puede ser la temporada de Werner. Así que yo, yo, a ver, o sea, yo sé que el dueño del Chelsea, si quiere, puede. O sea, es como el dueño del PSG dice, mira, a mí se me sale y toma, ya, te lo compro. Pero yo siento que debería tener un poco más de paciencia y lo que tú dices, Andy, más bien enfocarse en la defensa porque Aspilicueta no está en su, digamos, no está en una época que, que sea muy joven y lo mismo Thiago Silva, ya tiene más de 30, a pesar de que tienen buena experiencia, pues también tienen que tener un ritmo, un ritmo, un estado físico muy bueno para, para competir en el nivel europeo élite. Entonces yo siento que tienen que enfocarse sobre todo en eso, más allá de la delantera.
2: Totalmente. Eh... Yo opino igual que, que Nico, yo creo que Timo Werner demostró lo que es como delantero en la Bundesliga y esta temporada yo también le tengo mucha confianza. Y hablando de Aspilicueta, como lo decía Andy, es un jugadorazo, pero yo creo que ya necesita un recambio más joven, alguien que también le pueda ir peleando esos minutos y ojalá que no pase, pero sería otro español. Otro que puede jugar como central y, de la, y lateral derecho es Mingueza. Yo creo que puede rendir muy bien, rindió Buenas muy cosas. buenos partidos en el Barça y yo creo que para el Chelsea podría ser muy buen sustituto y aparte teniendo a Spilicueta, un español que lo pueda ayudar a crecer como jugador y a enseñarle todo lo que es la polivalencia, yo creo que sería un fichaje excelente para el Chelsea. Ojalá no pase porque la verdad es que a mí como jugador me encanta.
0: Hey, que bien te tiraste eso, la verdad, jamás lo. No, no se me vino a la mente para nada, y la verdad que es cierto, es cierto, ha jugado muy bien el Barça. Yo lo otro que estaba pensando era tal, el Ante, que esta temporada, pues, por lesiones no pudo terminar de la mejor manera, pero empezó siendo una bomba y me, me gustó mucho.
1: Yo pensé, fue más en, en. ¿Cómo se llama? Se centra En Fofana, en Wesley Fofana, el de Leicester porque siento que tiene 20 años 20 años y lleva una temporada apenas en el fútbol inglés y uf, ya es fue, fue uno de los nominados para el jugador joven de la temporada entonces yo siento que que también es muy buena muy buena propuesta que también se puede tomar en cuenta para la defensa
0: muy sí bueno. es cierto la verdad es que también sí, podría ser sí. otro Vamos a pasar ahora con el Manchester United el equipo de los Red Devils que también ya ya ha estado moviendo el mercado ha estado contó que ahí en el mercado ya, bueno no lo han hecho 100% oficial, pero ya, ya todos sabemos qué va a suceder Jadon Sancho va a ser un nuevo jugador de los Red Devils, llega del Borussia Dortmund y la verdad que pinta como, como esa clave que necesitan en la delantera, un jugador que, para que no tengan que depender solo de Bruno Fernandes ¿verdad? El Bruno Fernandes que que le, le, estoy seguro que le terminó doliendo la espalda de tanto que se corregó al United esta temporada entonces está muy bien que tenga pues un apoyo porque Dos Sancho se supone que es eso, se, se supone que es un jugador referente, un jugador vertical muy bueno reateando, esos que te cambian partidos con, con jugadas muy puntuales yo otra parte que creo que deberían de hacerlo y es muy probablemente que lo vayan a hacer es fichar un central y es que ya lo tienen así, ahí lo tienen, nada nada Rafael Barán Déjenme decirles que si se llega a hacer esta contratación va a ser de las tres mejores del verano y se las explico rápidamente por qué. Rafael Barán, recordemos, fue campeón del Mundial con Francia siendo titular y, fue, y fue, hizo partidazos. Me recuerdo que le metió gol, no me recuerdo si fue, no, no fue a Bélgica, fue a. No me recuerdo, va. Pero la cosa es que eso fue hace algunos años, pero también fue el central titular junto a Ramos de la última Champions que ganó el Madrid. Si bien es cierto, la temporada antepasada no le fue muy bien ahora ya ha agarrado más ritmo en la Euro, pues ahí estuvo más o menos, pero la verdad que me parecería un fichajazo, porque no, no, hay, no tiene ni siquiera 30 años, tiene 28, si no estoy mal, y de verdad que un central con su rapidez, que es perfecta para la Primera, tienes que ser rápido en la premier y, y es un rapidísimo, alto, fuerte, que cabecea bien, que incluso marca goles, de verdad que qué fichajazo que sería barán yo creo que ahí está el juego, entre Jadon Sancho que va a llegar, y Barán que es muy probable, mis felicitaciones al Manchester United porque pueden pelear con eso nada.
2: Es que si el Manchester United llega a contratar a Brandt, para mí sería de las plantillas más completas de Europa. O sea, Jaron Sancho, Rashford, popba Bruno, Maguire, que es sólido, Luke Shaw, que fue de los mejores de Inglaterra en en la Eurocopa. O sea, la verdad es impresionante, aparte de jóvenes. Sería un fichazo, la verdad me daría miedo. Yo creo que a cualquier equipo de Europa le daría miedo enfrentarse a este Manchester United con, con ese fichaje de Rafael Barán que está sonando tanto. Y aparte, yo creo que haría mucho mejor defensa a Harry Maguire, ya que él no es tan rápido como Rafael Barán, pero su posicionamiento y la rapidez de Barán yo creo que se complementarían de forma increíble y es lo que le falta. Y hasta podrían devolverle, quién sabe, a la confianza a David de Gea que todos sabemos su potencial entonces yo creo que mejoraría aunque es un defensa mejoraría a United en todas las líneas lo haría uno de los equipos más completos de la Premier y si, y si no de Europa
1: está como para que como para que lo dejen en Europa League esta temporada otra vez así Sinceramente, no, pero pero de verdad sí, nada, es, es, es como no sé, es, es como decir el Manchester United, mira, a mí a mí qué me falta por, por tener aquí top. Tengo delanteros top, tengo Rashford, eh, tengo también a Bruno Fernández en el mediocampo con Pogba y tengo a De pero pero la defensa no tengo a nadie renombre. Ah, y a quién fichamos? Ah, pues Varane. Así, como como el que dice, "Ah, mira, pues fácil", no. yo yo siento que el que United, eh, si no es el mejor es uno de los que mejor se va a reforzar en este mercado de fichajes, sinceramente y pues todo depende, todo depende de la regularidad que tenga el equipo, porque pues por nombres, uno dice, claro, te pelea el campeonato, pero todo depende de la regularidad y esperar a ver el inicio de la temporada y sobre todo si sean los fichajes
0: Así es, y vamos a pasar una vez con sus rivales de ciudad el Manchester City que también anda con todo este mercado de fichajes aún no han anunciado ninguna bomba pero lo que ha sonado es purísimo, pues hay alguno que ha sido humo y otros fichajes que serían una bomba completamente se decía, recuerdo antes de que terminara la Euro, que Jack Grealish podía llegar por 100 millones de euros al Manchester City que no, no, no lo digo con, con, de esta manera porque no, no se lo merezca pero cualquier jugador que por el que paguen 100 millones es mucho dinero, eh, me refiero no, no estoy diciendo que no vaya a rendir pero si van a pagar eso si se, es decir si ya están 100 en Grealish ¿por qué no van a estar 150 en Mbappé ¿verdad? o 150 en Jala me vaya a entender y así es como está moviéndose el fichaje del City los fichajes del City es de que tienen el dinero como el Chelsea como el PSG que quieran prácticamente el fair play financiero me pongo las gafas de, de, de ciego ¿verdad? no veo nada no veo nada que fichen lo que quieran dijo dijo la UEFA, al parecer, no sabemos qué está pasando por ahí, no sé cómo manejarán los sueldos, pero lo que está haciendo el Manchester City en los últimos años de gastarse minerales y minerales y minerales que todavía no ha podido ganar una Champions eso me parece impresionante, veremos si este año por fin lo logran, pero ustedes ¿cuál creen que es el esencial? ¿ha sonado Haaland? ¿ha sonado eh, Jack Riddles? Lo dije, ¿verdad? ¿pero ustedes cuál creen que si solo pudieran fichar a uno, cuál creen que sería ese puntual que necesita? Uf
2: Está, aquí, está difícil, obviamente, yo creo que necesitan un 9. Se fue Sergio Leyenda, El Conagüero, Leyenda, del Manchester City. Y yo creo que la primera opción sería Harry Kane. O sea, yo creo que Harry Kane le daría un salto a la delantera impresionante. Yo creo que muchos de los resultados que se dieron negativos en esta temporada para el City hubieran sido positivos con un Harry Kane. Porque crean juego como yo creo que ningún equipo en Europa. O sea, crean oportunidades, crean chances, crean tiros al arco como casi ningún equipo y yo creo que con un Harry Kane la romperían y si no se puede contratar la verdad yo estaba pensando un fichaje, un 9 que podría entrar, tal vez no es de tanto renombre pero bueno, tuvo una, una, un inicio de temporada increíble, increíble y es calvert Lewin o sea, del Everton yo creo que es un 9 que podría no sé si era el salto al City pero lo nombro también que puede ser 9 para cualquier otro equipo del Big Six y, y a mí me parecería un, un fichaje bueno tal vez para pelearle la titularidad a, a otra persona pero el 9 que deben fichar es Harry Kane en mi opinión en el Manchester City
0: aunque también recordemos que puede ser de que siga jugando como jugaba al final de temporada sino 9 puro que jugaba más con eh, un falso 9 de verdad entonces ahí pues tal vez Guardiola se haría pues esas cosas mentales que no sé ni qué son que dice no no yo no quiero que me contraten de ninguna a mí métanme más 300 millones para fichar ahí cosas de, de para llenar más la caja verdad bueno, pues, lateral de 300 nos... millones sí. acuérdense sí
1: también acuérdense lo que le pasó a Slatan con con Guardiola en, en el Barcelona no y Slatan era nueve puro o incluso de todo también o sea por la manera de jugar de Guardiola un nueve puro es muy difícil que quepa en ese equipo yo creo yo que, creo que... Dime, tal sal, vez dime. como un Villa también puede ser, o sea uno, un delantero que se pueda acoplar al, al falso pues hay vale. que plantea Guardiola exactamente, y ya yo, yo creo que, a ver, para cerrar ese tema yo siento que el que debe fichar el City es el contador del equipo, sinceramente porque madre mía, cómo le maneja los números al dueño del City, yo siento que es el más importante de todos primero hay que tener a ese y luego miramos
0: <risa> sí la que no sé no sé qué tienen ahí con la UEFA, pero algo tienen, porque el fair play financiero se lo pasan un poco por lo que iré siendo la zona oscura. La se lo pero pasan un bueno, poco, <risa> Vamos a pasar ahora con el Liverpool, que también tiene, como todos los que hemos mencionado, que hacer unos cuantos fichajes. Y he, he oído, la verdad, bastantes más eh, posibles rumores de salidas que de fichajes. Si bien es cierto, ya ficharon a de que viene del Leipzig. Y ya lo vi ahí, caminando a la parte de banda en los entrenamientos, y me da miedo ese paving. Ese paving de centrales me da miedo, porque son dos, dos muros de así. O sea, de verdad, me, me sacan dos cabezas y de verdad que cuando vean a un Gabriel Jesús, y si el City se queda con él, viniendo hacia ellos, empecemos a rezar porque no le quiebren en cuatro pedazos al niño, ni a cualquier delantero de la Premier. De verdad que qué buen paving de centrales. Veremos cómo le va con At atándose a la Premier. Pero ahora que ya tienen a su central que tanto estuvieron esperando para fichar y ya Van Dijk va a estar recuperado la temporada que viene ¿qué más necesitan? laterales, estoy seguro que están bastante bien, portero obviamente, todos lo sabemos delantera hoy Firmino, pues tal vez hay alguno de aquí que dude de él, no sé pero el mediocampo también, pero... Yo es lube, un...
2: Firmino. pues es que la verdad Firmino tuvo temporadas que a mí me pareció de los mejores nueve o bueno, delanteros del mundo, pues, o sea lo que jugaba Firmino era impresionante, pero lo que está jugando ahora, la verdad, me parece decepcionante. O sea, lo que falla, las chances de o sea, no desperdicias es horrible. O sea, yo no lo quisiera en mi Barça, la verdad. O sea, a mí me parece decepcionante y para mí deberían buscar tal vez un recambio. Hemos visto Diego Jota, ha tenido buenos partidos, pero no sé, tal vez el medio campo también pueden hacer ciertos movimientos ahí. La defensa claramente está completísima. Recordemos pero que el... perdieron
0: a Wijnaldum. Exacto. Perdieron a Wijnaldum, que
2: es de las fichas importantes. Tal vez fabiño puede ser un buen pivote por ahí, pero un medio campo que cree juego, yo creo que también le falta a este Liverpool. Recordemos que Henderson pues tiene alma de capitán. Es fundamental yo creo, pero yo creo que yo creo que el Liverpool tiene que dar un, un salto de calidad ahí para ser realmente un, uno de los mejores equipos del mundo.
0: Aunque también habría que ver si Thiago eh, se agarra las pilas, ¿verdad? Porque ya sabemos que lo ficharon, a la gente se lo olvida, pero, pero Thiago está ahí en el Liverpool. Le recordemos que venía de un Bayern que ganó el sextete y él siendo uno de los mejores de, del Bayern. Hay que ver si logra recuperar su forma. Pero bueno, ya para terminar, decime Nico, tú ¿Tú cuál crees que sería uno de esos fichajes que, que le vendría muy bien al Liverpool para ya seguir en la, en la pelea?
1: El mejor fichaje que puede tener el Liverpool es el retorno de Van Dijk, sinceramente. Yo no, yo no creo que el Liverpool tenga que reforzarse. Yo creo que el Liverpool se va a dar cuenta que los fichajes están dentro de su club. Eh, es el mismo resurgimiento que necesita de Mané, de Firmino del mismo Van Dijk que viene de lesión, de Robertson cuando tuvo sus pasajes malos la temporada, igual que Alexander Arnold, el mismo Allison Yo siento que los fichajes están en la misma mentalidad que tengan los jugadores, digamos en el caso Van Dijk, los mismos jugadores referentes de Liverpool al momento de iniciar la temporada. Yo creo que esos son los fichajes más importantes que necesita Liverpool ahorita. Sí, la verdad
0: Por que fin, estamos listos ya con el fichaje. Sí. sí, la verdad que me parece muy en eso que dijiste. Pero bueno, ya para terminar completando el episodio, quiero que ustedes cuando subamos el IGTV nos digan quiénes creen que podrían ser fichajes para cualquiera de estos equipos incluso los que no son del Big Six ¿verdad? en las próximas semanas traeremos más videos eh, relacionados al, a, a antes del inicio de la temporada de esta Premier League que ya esperamos con ansias que empiece, eso fue todo por hoy, yo soy Andrés Sandoval Nico Cervantes, Santiago Garcés y esto fue Premier FM